0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de raza deportiva con un largo menú para platicar el día de hoy. De entrada, usted se preguntará, ¿y ese qué hace con ese azul celeste? Todos somos bielcistas, todos los que amamos el buen fútbol, los que no veneramos a los eh, La Puente, a los Tuca, a todos esos que adora y llama tanto Elizabeth Patiño... Todos los bielcistas estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque le dio una repasada al fragilísimo eh, campeón del mundo, eh, simplemente lo exhibió con los principios básicos del fútbol de Bielsa, estaremos hablando un poco más adelante de eso mi recomendación musical también va enfocada a eso, así que bueno, eh, yo me he visto de celeste y pues a Eli, aunque le cueste eh, hoy llegó eh, con un tono así medio extraño, pero bueno, en fin eh, selección mexicana se enfrenta a en un partido muy complicadito a Honduras eh, recordemos, a ver eh, decide jugar eh, Luis, eh, Luis Fernando Suárez. Uh -huh. Reinaldo Rueda, que está de regreso en, eh, a dirigir a Honduras. Él, está, él es naturalizado hondureño. Yo no sabía que era naturalizado hondureño. Es colombiano, o sea, le, les gusta eh, jugar echados atrás en la trinchera como a todos. Pero bueno, eh, eh, resulta que decide jugar en Tegucigalpa y no en San Pedro Sula. O sea, quiere una cancha que, según los reportes, es una cancha en perfecto estado. Es una alfombra. Y esto eh, beneficia a los dos, pero esto también explica la intención del desafío, Elizabeth Patiño. Honduras quiere jugar al fútbol y me parece perfecto. Me parece magnífico. Eh, hay versiones de que sí inicia Quiñones, hay versiones de que no inicia Quiñones... Bueno, estaremos hablando sobre todos esos detalles en este México-Honduras, ya lo sabe usted, Nations League, pero lo importante es el pase directo a la Copa América. Recuerde algo, hay un repechaje. O sea que no, que el que pierda no está tan muerto. En otros de los partidos también hablaremos. Estados Unidos aprovecha la expulsión y le tunde a Trinidad y Tobago y Panamá, eh, simplemente ratificando el buen trabajo de Christiansen, eh, termina venciendo a Costa Rica por tres goles a cero. Eli, cuéntame, tu selección mexicana eh, debe o no debe jugar Quiñones, puede o no puede jugar Quiñones.
1: ¿Cómo está, Rafa? Papas? Buen viernes. Eh, pues mira, la verdad que no te queda muy bien ese celeste, pero pues bueno, eso no tiene la culpa el color. Yo hoy que vengo con un color hermoso eh, que resalta, tú como siempre de Villamelón, oportunista, esperando, esperando que algo suceda en contra de la selección argentina para venir a hablar del buen trabajo que hizo Uruguay. Soy bielcista o sea, no de ves?
0: toda la vida.
1: Bueno, no sé si de toda la vida, pero al menos desde que hacemos el podcast para acá, Sí, has dicho que eres guilcista, entonces, eh, pero ya aprovechas que termina ganando la Argentina. Si no, seguramente no vendrías de celeste, vendrías de negro, como siempre. Pero... <risa> pero bueno, vamos a hablar de la selección mexicana. Yo creo que Quiñones no va a iniciar. Es más, si tuviera que sentarme con Jimmy Lozano y platicarlo y decidirlo, me parece que físicamente, o al menos lo que vimos con América, no está al 100%. Si viene haciendo un grupo de, a de futbolistas un muy buen trabajo, ¿por qué viene haciendo un buen trabajo? No, no va a la perfección, no es que generes demasiadas oportunidades de gol, pero sí la selección mexicana comienza a entenderse, o al menos eso lo demostraron en el partido más reciente contra Alemania. Entonces, yo en este partido en especial no iría de arranque, de arranque por, por Quiñones, más o menos vendría jugando con lo que ya conoce bien Jimmy Lozano, y me parecería un revulsivo espectacular por lo que es Quiñones, no por su velocidad, por su potencia, porque tiene gol. Eh, pero no, yo definitivamente pienso que Quiñones va a arrancar en la banca esta noche en el partido contra Honduras. ¿Tú crees que lo va a iniciar, Rafa? O sea, mover todo para...
0: No, yo banca. tampoco creo. Es decir, eh, te acuerdas que habíamos hemos platicado en, en que en Honduras... Eh, era muy probable que arrancara con Raúl Jiménez o con Henry Martín ¿por qué? por la capacidad de ambos para recuperar la pelota especialmente en este momento de Henry Martín pero obviamente también Raúl Jiménez tiene algún otro tipo de condiciones para ello, eh, sí, evidentemente eh, va a estar el chiquito y va a aparecer también Edson el otro eh, y esto para los que ya vienen escuchando el podcast es la confirmación porque dice Jimmy Lozano que lo está contemplando como media punta, es decir, donde lo ha puesto a jugar Jardine, donde ha hecho goleador a Diego Valdés, donde ha ayudado también, es que es el jugador más productivo en la suma de asistencias y de goles que en este momento tiene el América, algo que son datos irrefutables, a pesar pues de que estuvo ausente un par de juegos. Pero yo tampoco creo que lo deba de utilizar, eh, sí, si la situación se pone difícil, si de repente recibes un gol eh, y de repente estás abajo en el marcador, entonces llegará el momento tal vez de tomar decisiones emergentes, porque recordemos algo, eh, eh, Jimmy Lozano entiende que la selección puede recibir un gol, pero eso no significa que de repente vaya a tener que cundir la desesperación. Cuando México ha jugado desesperado, se ha visto mal. Y lo vimos en los partidos con Australia, con Uzbekistán, en aquel partido con Ay, Qatar. Cuando México se desespera por el marcador, siempre, siempre termina jugando mal. Y me parece que es algo que podemos creer que les ocurre a casi todos los equipos. Pero eh, yo creo que difícilmente va a, a utilizarlo, insisto, a menos que se venga el mundo encima, sí puede hacer cambios eh, revulsivos que de repente eh, le permitan conseguir otro otro resultado o llegar, regresar a México con un marcador que no le termine siendo eh, eh, ostentoso eh, y que de, ponga en riesgo lo que se está buscando. Está, está México bien preparado, está México creo en buen nivel, está México bien trabajado. Ojo, y en eso tienes mucha razón. No es referencia a Australia, no es referencia a Uzbekistán, no es ni referencia a Ghana, a pesar de la victoria que aparece holgada en el marcador, porque es evidente que ante Alemania sí se jugó mejor, pero siempre nos quedará la maldita duda de qué hubiera ocurrido si Alemania pisa el acelerador a fondo. Esa la vamos a llevar ahí como una duda a cuestas, pero eh, por lo demás me parece que, que México sí puede aprovechar todas estas circunstancias, no es lo mismo eh, jugar en San Pedro Sula, es un estadio muy complicado, una cancha muy complicada, la gente eh, la, la gente la sientes encima prácticamente el clima que en estos tiempos no debe ser tan, tan eh,
1: no, maligno, que está pues
0: evidentemente todo eso, y también y también el hecho de que, de, de que te digan, ok, quieres jugar al fútbol, venga, ahí está la cancha. Ojo, esto no significa que Honduras vaya a renunciar a jugar duro y a jugar rudo. Pero eso ya, lo, eso ya debe entenderlo el jugador mexicano. Entonces, bueno, pues eh, el partido pinta para ser agradable. Veremos si los dos equipos, especialmente México, asumen la responsabilidad. Porque creo que a ojos de todos, el proceso de transición de reconstrucción en el que está Honduras en muchos sentidos, pues eh, es el favorito, no no eso no, no se lo puede sacudir nadie
1: No, y además eh, a ver, el mensaje de Honduras me parece agradable, ¿no? Queremos una cancha donde se pueda jugar bien al fútbol, ya después la propuesta seguramente no, no va a ser tan atrevida, y es que Honduras también, Rafa, es difícil hoy descifrarlo porque pues viene de ganarle, sí, por goleada, pero a Cuba, ¿no? Entonces, lo mismo como decimos de México, es que hay ciertos rivales que no son parámetro, que no te sirven para decir qué buen nivel tiene México o qué mal nivel, pues es muy similar lo de Honduras, inclusive con varios pasos atrás de lo que es este proceso eh, con Reinaldo Rueda, pero... Ya que, ya que te manden ese mensaje de no me importa a lo mejor la cancha o lo que significa la localía, prefiero una cancha donde se pueda jugar mejor al fútbol, eso es un mensaje positivo. O sea, va a intentar Honduras y esto me parece también un buen mensaje para México, un buen reto. Después hablábamos lo de Quiñones. En el momento en que quiero entrar Quiñones y por lo que decía Jimmy en la conferencia de prensa de media punta, pues va a tener que cambiar el parado táctico que lo no ha cambiado además no siempre es este 433 pero le gusta mucho a Jimmy el no. tema de el tema de los volantes siempre a veces a veces solo una vez
0: ha jugado 442
1: modifica un solo una raja. vez ha jugado 442 fue por emergencia y se vio mal volante cuando no está Chávez puede llegar a modificar entonces yo creo que en el momento en que modifique así a ese 4-2-3-1, a un 442 o a un 4411 o sea, lo puede hacer, tiene hoy los jugadores para implementarlo, y Quiñones por supuesto te va a servir de mucho para poder hacerlo de, de esa forma, no debería arrancar no solamente por el tema físico sino porque viene trabajando bien el grupo pero hoy dentro del proceso positivo que está teniendo Jimmy Lozano y aunque no tenemos clara la alineación, pues yo creo que más o menos nos podemos saber los nombres de memoria, ¿no? ¿Quién es sí? ¿Y quién es definitivamente? Sí, creo no. Que no. Yo Ese tengo sí. dudas con Romo no sé si Romo va a ser de, eh, de la partida de Jimmy. Pues es
0: el o Luis Chávez, ¿no?
1: Es el o Luis Chávez, pero sé que para Jimmy pues tiene tiene mucha confianza con Romo. Entonces eh, simplemente yo creo que a lo mejor por ahí podría pasar la duda de ahí en fuera. Conocemos cuál va a ser el 11
0: Sí, lo que dices tú, y eso es una de las ventajas que tiene Jaime Lozano, porque eh, si, si la gente tiene la referencia del funesto, del infausto 433 que manejaba el Tata, entiéndase algo, hablamos de 433, pero no como un funcionamiento estricto. O sea, eh, 4-3-3 eh, lo utiliza Jimmy Lozano porque es una de las opciones con más variantes, con más riqueza, la transformación que bien eh, decía eh, decías tú, Eli. Es decir, puede hacer una modificación total en la línea de volantes que le puede permitir llegar con, eh, con mayor eh, profundidad o puede también, eh, cuando el balón no lo tenga, Recurrir a situaciones puntuales con los dos extremos y con el mismo Martín a que le ayuden a recuperar la pelota. El, el Tata nunca lo logró llevar a cabo, no sé si lo sepa. Yo tengo mis dudas de si conoce muy, las variantes cuadrado que te ofrece el, un 4-3-3. No, o sea,
1: no. No. Con una idea y... no
0: sé si era cuadrado o ignorante. Yo me voy con lo de ¿Tú ignorante. Vas por ahí? Pero bueno, yo cada creo quien. Que él
1: tenía una idea y no sí, yo me voy por, por ahí. Vida. Porque algo, digo, aunque sea poquito, con el ta, 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 ta. Saber, Martino, Rafa, entrena todos los días, trabaja desde hace años. Ha y que... Los mejores equipos, a los mejores jugadores. Algo, algo se
0: pega. ¿Cuáles mejores equipos? Bueno, el
1: Barça es uno de los mejores equipos, ¿o no?
0: ¿Y, y qué consiguió con Nada. el Barça? Nada, <risa> un Copa y utilería. Pero los
1: dirigió cuando tienes y te, ese... Y tenía al Barça de Xavi,
0: al Barça de Iniesta y al Barça de Messi no inventes,
1: tenía un muy buen equipo pudo haber conseguido mejor, fue la peor que...
0: gestión del Barcelona, no,
1: no creo que haya ¿Qué así. Pasó, varias peores gestiones hoy la de Xavi no está tan lejos ¿eh? digo eh. ya ganaron la liga, pero más o menos más o menos así de perdidos como estaban con el Tata está hoy este Barça jugando medio intentando jugar con Xavi No, no bueno, pero, no, pero es, es que
0: marca la diferencia en aquel entonces tenías a, a Xavi, tenías a Iniesta, tenías a Messi, tenías a Puyol, no sé si estaba Mascherano también, eh, tenías a Luis sí, Suárez, sí, o sea, tenías sí, un equipazo. Sí. No, 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 no. No inventes, Eli, no inventes. No, no quieras disculpar. Técnico y reventar a, a Gerardo Martínez, pero ídolo
1: hablando de, de Jimmy Lozano, Rafa. Ya, tatatata, ta, 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 déjalo. Déjalo ah, de ajá. vacaciones o sí. no sé qué está haciendo. Me imagino, debe estar de vacaciones.
0: Luego... Pues no, no se mete en temas que después no, no, no quiere tocar ni sabe defender, ¿eh? Pero bueno, eh, eh, yo creo que el, la, la decisión más puntual en este momento que debe de estar eh, maquinado... Acuérdate claro que Jimmy Lozano, él dice que se acuesta con una alineación y se levanta con otra, que por eso no les da a conocer a los jugadores un día antes quienes juegan. Entonces, eh, digo... El jugador es muy nervioso y tú lo sabes, y más el mexicano. De repente, si se va a dormir sabiendo que va a jugar o que no va a jugar, es, es, puede haber dos situaciones, que la asimile o que no la asimile. Que de repente le hagas una carga emocional extra que ni siquiera le permita dormir. Entonces, eh, pero también la duda la incertidumbre, muy al estilo de Juan Carlos Osorio, el no decirles con anticipación eh, quiénes van a jugar, eh, sí implica muchas, eh, muchas circunstancias. Pero yo creo que lo más importante también es la capacidad de manejar el escenario emocional, en lo cual ya sabemos que Jaime Lozano es muy ya. Sí,
1: lo ha hecho bien. Ahora, tampoco es que y con respeto para el rival, ¿no? Y hoy México tampoco anda para menospreciar rivales, pero uno, un Honduras que en el papel pues tienes que ser inferior, ya poniéndolo en un contexto actual, simplemente por el proceso que lleva Jimmy de un poquito más de tiempo a lo que lleva Reinaldo Rueda. Ya tan solo para tomar eso con pinzas dices, bueno, tendríamos que ser mejores, mentalmente yo no sé si de pronto al jugador le genere tanta ansiedad. ¿Tendríamos? Eh, me, estoy me estoy refiriendo a que eso, eso piensan los jugadores, yo no me estoy involucrando Rafa. Pero ah, yo no ah, sé okay, si, okay. si a ellos les pueda generar okay. ansiedad, ansiedad de enfrentarse a Honduras. Siempre... Cualquier partido les genera un poco de ansiedad previa. Pero tanto así como no poder dormir porque voy a jugar. Bueno, inclusive me acuerdo que cuando estaba Osorio, varios decían, no nos gusta tanto que el profe Alamera ahora nos diga quiénes son los que van, eh, los que van a iniciar. Pero bueno, hoy con Jimmy Lozano parece que le, que le ha funcionado y creo que tanto este partido como el del próximo martes son buenas pruebas y siguen siendo buenas pruebas para, para lo que podemos ver de Jimmy si tiene que resolver en un momento de emergencia. Y para ver cómo se comporta el equipo, si estás eh, en inferioridad eh, numérica, tal vez en el resultado, si las cosas no están saliendo bien, si estás generando poco, si te están dando demasiados bueno, entraditas fuertes, recargoncitos como estate quieto para evidentemente cortar el juego. Entonces hay que ver el comportamiento de la selección mexicana. Contra los grandes habitualmente se porta bien. Contra los iguales o inferiores les cuesta más trabajo.
0: Es que eh, tú hablas de eh, cuánta, cuánta tensión puede enfrentar a Honduras, puede eh, vivir el jugador mexicano. Eh, yo creo que ellos entienden algo, están en, en punto cero, es decir, están en un punto de partida. Todo lo anterior, Copa Oro, todo lo que tú me digas, es, eh, es, un, es un nuevo punto de partida hacia la Copa América. Entonces, o sea, de hecho, el proceso ya inicia, porque la Copa Oro, eh, tú, tú recuerdas, fue un escenario revuelto, eh, entra Jimmy Lozano a sustituir a Diego Coca, eh, hay un caos dentro de la selección. Jimmy Lozano se entera que tiene a jugadores obviamente a los que tal vez él no hubiera eh, vuelto a llamar y lo estamos viendo claramente en estas convocatorias entonces eh, yo creo que sí sí hay una sensación de no que les quite el sueño pero sí que entienden eh, el, el punto crítico del momento sobre todo porque me imagino que no quieren que les pase en Dallas lo que les pasó en Las Vegas que Estados Unidos termina tundiéndolos en lo que fue el desempeño enlace de la Final Four en aquella ocasión en las semifinales. ¿no? Así que yo creo que sí hay, hay, hay una tensión saludable. Me parece que eh, eso va a ocurrir. Ahora, eh, yo creo que hay, hay mucha gente que ha estado, con, y te lo digo porque en uno de, de los clips que ves a través de Twitter, eh, vi uno del Tuca Ferretti diciendo que para qué quería cuatro centros delanteros. Y yo me... Entonces cuando dices... Pero que el Tuca no ha visto jugar a Quiñones con el América, que el Tuca no ha visto dónde han colocado a Quiñones. Quiñones dejó de ser centro delantero en toda esta etapa con el América, más allá de que con el Atlas no necesariamente era su posición. Y dices tú, bueno, pues, tuca, pues ni siquiera veías videos, ni siquiera veía los condensados de los <risa> juegos como hace Elizabeth Patiño y Mauricio Carrosa. Sí, o sea,
1: sea vernos pues, un resumen. Eh, algo, ¿no? Algo que te diga, hay que dar un punto de vista. Además, creo que de todas las alternativas que hoy tiene eh, el toca Ferretti, eh, que hoy tiene Jimmy Lozano, pues probablemente Santiago Jiménez es el que realmente puede estar como ese hombre fijo, pero Raúl, Henry, ellos, ellos salen del área, ellos se saben votar, ellos saben también jugar de espalda, o sea, eh, son futbolistas de mucho más desgaste. Y poner, pero, a, Quiñ y poner a Quiñones... Pero también Santiago. El de, de veras el Tuca dijo que el que Quiñones era
0: centro delantero. Eso lo dijo, sí, me dijo, ¿para qué quieres cuatro centro delanteros? Y dije yo, espérame, Tuca, pues, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, digo, de repente... Y, y, y daba, era una explicación que daba con quién está. estaba. Estaba Buoso, estaba Caballero, estaba eh, Álvaro y estaba Borgetti. Y, y de repente, por eso me... Me golpeó la reflexión, ¿no? Pero bueno, eh, eh, yo creo que Jaime Lozano sabe bien lo que quiere y él, él también entiende el punto de partida en el que está, ¿eh? Porque eh, recuerda que lo dijo, eh, como dices tú, mi gemelo diabólico, él fue muy puntual cuando dijo, después de cada etapa, eh, importante, vamos a hacer una, una revisión. O sea, se viene lo de la Copa América... Y harán una revisión después de la Copa América, hasta dónde se llegó, cómo se llegó, qué faltó, de dónde estuvieron los errores de manifiesto. O sea, Jaime Lozano entiende que él no está fijo para llegar al 2026 y eso, es decir, eso me parece saludable porque de haberlo llevado a cabo ni Osorio ni Martino hubieran llegado a la Copa del Mundo. Que, 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 a, 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 la, la situación es diferente. En aquel momento eran eh, críticas eh, hormonales, viscerales, especialmente en el caso de Osorio. Ahora me parece que hay una, un, una especie de filtro, de tamiz, de consejo de sabios que supuestamente le van a entregar a, a la bomba a Juan Carlos Rodríguez le van a entregar razonamientos más puntuales, ¿no?
1: Esperemos, esperemos que así sea. Y que ese consejo de sabios. ¿Por qué te ríes? Es no, que me da risa cuando dices consejo de sabios, que ya no sabemos si se armó, si no se armó, quiénes sí, quiénes no. Cada uno dará sus, sus apuntes, si es que siguen siendo varios o todos los que ya habían mencionado, excepto Ricardo Lavolpe. Eh, pero son buenas pruebas al final para lo, para lo sano, Rafa, y, y ahí nos pone en la producción el posible 11 pues los centrales seguramente serán Montes y Johan, por derecha creo que le gusta mucho eh, Sánchez a, a Jimmy Lozano, por izquierda estará Gallardo, en medio campo Edson, con, con Eric Sánchez, y ahí a lo mejor es la duda. Yo, yo me iría por Luis Chávez, pero a lo mejor le gusta un poquito más, más Romo a, a Jimmy Lozano, y arriba eh, Chucky, Chucky Lozano, Uriel Antuna, y yo creo que en este partido va a utilizar a Raúl Jiménez. Si después piensa en que va a jugar Quiñones, yo creo que puede ser una gran posibilidad que después ingrese Henry. Entonces, bueno, ahí puede ir armando su rompecabezas, pero de este 11 no va a salir demasiado Jimmy Lozano.
0: Es que eh, es una... Es una situación muy complicada. Hemos visto a Henry Martín, la forma en la que ha madurado, claro, o sea, el tipo de haber estado eh, prácticamente marginado por momentos con, eh, con Solari, por momentos con el tan Ortiz. Bueno, aparentemente eh, ya entendió de qué se trata esto. Eh, él dice que fue una situación eh, familiar que su señora madre fue la que le, le dio las eh, cachetadas guajoloteras que le urgían y que entendió, eh, no creo que le haya abierto las entendederas sobre lo que pasaba en la cancha, le abrió las entendederas sobre sus obligaciones como futbolista. Y, y bueno, eh, creo que está, siento más completo a Henry Martín, aunque no podemos, eh, no podemos dejar de lado el nivel de fútbol en el que sale a la cancha cuando sale de titular, que ya pasó un tiempo de ello, eh, Raúl Jiménez. Sí, eh, eh, la gente tiene que entender, no es un partido para Santiago Jiménez. El partido de vuelta sí es un partido para Santiago Jiménez y para Quiñones sea cual sea el marcador Eso. en el partido de ida es mi punto de vista vi pero vamos esperando a ver lo que ocurre hoy todos, ¿no?
1: pero mucho va a depender del resultado de hoy para ver quién arranca el, el, el siguiente partido eh, la verdad que a lo mejor si lo ponemos en un momento o sea decir es que este es el momento probablemente en su carrera este es el mejor momento de Henry o sea él es el futbolista que sí está en su mejor momento Raúl Sabemos que no lo está, porque además no es titular en la Premier. Santi yo creo que todavía tiene para mejorar y para seguir escalando. Por más que sí, yo creo que obviamente los goles y lo que está haciendo con el Feyenoord no se va, no se va a negar. Pero yo creo que Santi todavía puede ser mejor de lo que soy. Entonces, ¿quién es hoy el jugador del Pero bastante. Momento? Henry. Así. Pero también, Rafa, pues yo no sé qué tanto sea Jimmy en cuestión de jerarquías, el que juega en México, los que juegan en Europa... Eh, hay que verlo, hay que verlo, pero Henry, a lo mejor un poquito tarde como yo, la madurez llega tarde, pero llega y hoy está en un, en un momento <ríe> en un momento brillante como como futbolista y si te necesitaba que su mamá le diera algunas cachetadas o ajueloteras, pues qué bueno que se las lleva a tiempo.
0: En fin, bueno, eh, no sé si pudiste ver el partido de Estados Unidos... Eh, no sé si pudiste ver el partido de Panamá, los de Estados Unidos eh, atoradito, complicadito, la tarjeta roja le resuelve prácticamente el partido, minuto, ¿qué minuto fue? 38, ya no recuerdo, pero eso prácticamente 35, le resuelve Rafa. el partido. Pero eso
1: eh, desatasca el partido, o sea, ya después Estados Unidos se siente cómodo, sí, comienza a tocar el balón, comienza a triangular, bien Gio Reina. Eh, que sabemos todo el conflicto que tuvo en el proceso anterior, pero la verdad que, que ayer eh, tiene un buen partido y en términos generales Estados Unidos cumple, no se veía cómodo cuando eran 11 contra 11 pero aún así creo que hubiera ganado Estados Unidos Rafa. O sea, es un equipo, Tenía el es control. un equipo que ya está, no lo viste nunca sufrir demasiado, es un equipo que ya tiene un buen proceso, que ya está muy hecho y que en este tipo de escenarios habitualmente termina siendo contundente como, como lo vimos ayer. Ya después contra rivales de jerarquía... Y cuando les cuesta.
0: Sí, 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 pero lo vimos en la Copa del Mundo, ¿no? Eh, eh, vamos a sabiar con Gales, por ejemplo. Pero bueno, en la, eh, y por el otro lado de Panamá, sigue siendo muy agradable. Lo de Panamá sigue siendo en verdad muy agradable. Se nota lo que es, y lo dijo en su momento también eh, Jimmy Lozano, es cuando le das continuidad. Si las cosas no te funcionan, si las cosas no te salen bien, si la afición pide tu cabeza, si los directivos de los clubes piden tu cabeza, bueno, alguien tiene que mantener la cabeza fría y decir, eh, ok, no se consiguió lo que se quería con crisis. vamos manteniéndolo para que vaya evolucionando. Y lo que vimos en la cancha fue bastante bueno. Eh, Costa Rica, bueno, hizo lo... Eh, Costa Rica no sé si pecó de, de inocente, eh, queriendo aprovechar las condiciones de la cancha, eh, eh, se, se lanzó al ataque de manera desesperada y a veces desordenada. Y eso a Panamá a le veces sento muy bien.
1: Totalmente desordenada. Y en un equipo tan dinámico como lo, como lo es Panamá, de transiciones tan rápidas que lo ha hecho muy bien, que también le hace falta madurar en algunos conceptos ahí de marca, sobre todo en temas defensivos pero Panamá no es sorpresa, Rafa. Panamá nos viene entreteniendo desde hace ya un rato, ¿no? Que tiene como, como un poquito más de un año. Que juega bien. No siempre gana los partidos, porque hay pero Panamá viene jugando bastante bien.
0: Acuérdate de los de, desde la época de los hermanos Deli Valdés, aquella Panamá que solo se queda fuera de la Copa del Mundo cuando Estados Unidos le hace el favor a México con nuestro hermano Susi, haciéndole... El, el gol de Gracia a, precisamente a Panamá y que México eh, prácticamente con a, a, asfixiándose en Costa Rica se entera que está clasificado cuando su, su marcador lo condenaba. ¿Recuerdas que Panamá iba delante de Estados Unidos? Estados sí, sí, sí. Unidos tiene una gran reacción. Panamá no sabe eh, manejarlo. No, no, lo de Panamá no, ya sí, tiene tiempo. Lo de Panamá ya es un proceso que en algún momento tendrá que hacerle justicia y parece ser en esta ocasión para llegar a la Copa del Mundo. Pero bueno, en fin, eh, ¿algún otro eh, quieres hablar de...? Eh, seguramente viste el partido de Argentina contra Uruguay. Eh, fascinante lo de Bielsa. Es más, eh, eh, el primer gol te pinta de cuerpo entero lo que es Bielsa. Un lateral a profundidad mete el pase y otro lateral a profundidad remata. Eh, para los que no entiendan los conceptos de Bielsa, porque yo, de repente leías en Twitter y escuchabas, en, es que Uruguay está jugando al contragolpe echado. A, y yo decía, o sea, pérame. O sea, una cosa es que sepas eh, usar el esfuerzo colectivo para recuperar la pelota y después agarra al montón de demonios que tienes ahí, insisto. La, el, ese gol manifiesta totalmente lo que es el estilo Bielsa. Un lateral a fondo centrando y un lateral a fondo rematando. Díganme qué maldito equipo en el mundo en este momento... Te lo puede ofrecer. No, no, la verdad es que lo de Bielsa, para los que no vieron lo que él hizo con el ITS vale la pena que vayan al documental de Amazon, ahí es, ahí va, es la mejor cátedra de lo que es eh, Marcelo Bielsa y recuerden algo ustedes, los mexicanos gracias al grupo de Tobira Aragorri, al grupo Caliente, al grupo Azteca al grupo eh, Orlegui Bielsa no está en México. Digo, qué bueno por él, pero eh, eh, ya no sé qué tan cierto era. Eh, según Jesús Martínez, él ya tenía una cita concertada para que Emilio viajara a Miami a entrevistarse con Bielsa. No sé si Bielsa, le, Bielsa, es, eh, Bielsa le, se muere de miedo en los aviones. Eh, Bielsa tiene un problema eh, para volar, o sea, eh, necesita tranquilizarse muchísimo, él tiene pánico a los vuelos, pero bueno, eh, si, si Jesús Martínez ya lo tenía asegurado y estos tipos, estos enanos como directivos eh, sabotearon, boicotearon la llegada de Bielsa por poner al fantoche de Diego Coca, perdón. Pero debo, deben ser declarados enemigos públicos número uno bueno, del fútbol Rafa, mexicano. Mira, He dicho.
1: Tienen razón en que el, probablemente pues es de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? En cuanto a dirección técnica. Al final, la, la cara de Scaloni, no sé si la viste cuando termina el partido y va y le da la mano a, a Bielsa y se abrazan. Le hizo así como de. Qué, qué tremenda cátedra y repasada nos metieron. Ya con un poco de, claro. de resignación, ¿no? Pero entendiendo Qué, qué monstruo de entrenador tienes enfrente, que en este caso es Marcelo Bielsa, pero honestamente pues con México no hubiera tenido, tampoco es que sean los súper, súper futbolistas pero no no, no a los ver. jugadores que tiene con la selección de Uruguay o sea, de, que entran dentro del top mundial, no. varios de ellos, varios de ellos, no todos hay unos no, que son un poquito yo, más pica piedra como lo necesita Uruguay y como es la esencia el charrúa, pero pues no le vas a decir a Bielsa, oye Bielsa, ¿qué prefieres? ¿México o Uruguay? ¿Qué va a decir?
0: Pero es que ayer cuando estaba viendo eso y me acordaba del tema Bielsa en México, yo dije, no me imagino... No me imagino a Gallardo llegando a fondo por izquierda, pelear como peleó Viña ese balón, pelearlo Sánchez, a muerte, recuperarlo a muerte, a pura garra, a puro músculo, y por el otro lado llegaba Jorge Sánchez a rematar. No, pues no, o sea, clases sociales, sí, en eh, todo. y eso todos lo Hay entendemos. Que
1: en nuestra realidad, sí. <ríe> seguramente. Pero, pero, lo... pero para la zona de Concacaf le alcanza. Bueno, es más, yo creo que Vielsa. Que para la zona de CONCACAF, pues está sobrado, Rafa. O sea, también yo creo que a él le gusta trabajar, pero pues dale herramientas para poder trabajar bien. Eh, en fin, siempre tenerlo hubiera si, sido... Si no
0: eh, él las busca, ¿eh? Si no él las busca. Recuerda que él fue el creador de la mejor columna vertebral en la historia de la selección mexicana. Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez, gracias. Pavel Pardo, Jared Borgetti y agrégale a Andrés Guardado, porque Andrés Guardado no es de la golpe, ¿eh? Andrés ah, Guardado no, es todavía la, la una dice, reminiscencia del trabajo de Bielsa con la Atlas. Volpe
1: se dice lo hice yo, pero ya le había adelantado el camino. ¿verdad? Ah, bueno,
0: pero <risa> la la volpe hizo todo menos eh, el ridículo con la podóloga. Y todo menos el ridículo con la podóloga. Es
1: en lo único donde se desmarca. Pero lo hace espectacular Uruguay, Rafa. Ese, ese gesto que, además, cuando yo estaba viendo el partido, pues obviamente te acuerdas de, de Leeds, porque es lo que tenemos más fresquito de, de Marcelo Bielsa. Pero el lograr que tus laterales, uno, termine eh, llegando a línea de fondo, ya sea por derecha o por izquierda, y el otro cierre es bien complicado. O sea, parece fácil, ¿no? Pero para empezar tienes que tener la calidad de No, futura. no, no,
0: no. no. Y después
1: para mecanizarlo, la presión que hicieron, yo no los vi jugando a la contra. Yo los vi un equipo muy contacto, con, muy compacto, con no, muy por poco espacio entre, entre sus líneas. Yo leí, Entonces, ¿qué
0: pasó? destruían, ¿Qué partido destruían, están viendo? Eh,
1: obligaban a jugar de espalda, eh, recuperaban rápido la pelota, o sea, lo, lo hicieron lo que caracteriza a Uruguay defensivamente, lo hicieron impecable y a la ofensiva pues ya Otamendi tendría, ya iba ahí con bastoncito, ¿no? Para tratar de alcanzar a, a Núñez, pero también es un error de Argentina. La marca, la marca en, en defensa, la marca en ataque, cuando estaba precisamente... ¿Quién perdió
0: el balón en esa jugada? Termina
1: perdiendo el balón, obviamente ahí le meten dos piernas, pero termina perdiendo el balón Messi y después ponen ese balón al espacio que aprovecha perfectamente Núñez. O sea, fue una, fue una muy buena jugada en una mala marca de Argentina, pero que tienes la capacidad en un futbolista como Núñez, que está volando y que nadie lo iba a detener. No, ex extraordinario Uruguay. Y Argentina, pues le rompieron esa muy buena rachita. En no sé en cuántos partidos, Rafa, pero no había perdido más que en ese primero del Mundial. No había perdido Argentina con España. Y el
0: siguiente partido es con Brasil, ¿eh?
1: ¡Ey, Brasil no! Que Brasil hoy no asusta sí, a nadie. Hoy no anda, hoy no anda. Colombia le termina. Dando la vuelta al partido, ¿no? Y se, también el, Se
0: lesionó Vinicius, además.
1: Además, y en el partido también anterior, Uruguay le termina ganando a Brasil. O sea, yo creo que Brasil hoy no es tan... Tiene muy buenos jugadores, pero hoy no es tanto para para, para medir el nivel que...
0: No, pero yo lo veo al contrario. Es decir, Uruguay está demostrando que a Brasil, eh, con todavía un par de jugadores eh, más sólidos, le, le termina ganando. Y, 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 y Argentina también le termina ganando en su casa no, espérate, no menospreciemos lo que Uruguay, Uruguay América, ¿Rafa? sí, sí, sí
1: que ya va a tener un poquito más de trabajo O, sea, o
0: bien. sea. y sobre todo eh, que vamos los uruguayos, eh, hay que decirlo entienden el rigor de la disciplina o sea eh, es que tú, tú, tú lo explicas bien qué complicado es que el futbolista eh, entienda que, que sus laterales pueden ser sus mejores atacantes simultáneamente, no alternados únicamente, pero también cuánta confianza, cuánta libertad, cuánta inspiración tiene que tener el jugador y que se lo permite el entrenador. Es decir, Bielsa no los frena, Bielsa no les pone freno de mano a sus jugadores, Bielsa los libera, y por eso vemos lo que vimos en este partido que también estuvo cargado de, eh, de situaciones obscenas de golpes normal eh, de gestos de señas, de reclamos, y escuchamos a Messi decir ay, es que no respetan a sus mayores pues si ya, <risa> si ya te sientes viejito muñeco, porque nomás te viene el tiro libre Oye, eh, Roja, pero de ahí ¿y fuera? cuando
1: dices que dejan algún trabajo adelantado o hecho, ¿crees que Diego Alonso le haya dejado algo a Bielsa? ¿Algo? c no,
0: Se sé sería, ¿eh? Pelistri, ¿no? Se sé sería. Yo
1: de, ayer me quedé no. pensando, ¿qué pudo haber dejado Diego Alonso no. para, para Marcelo Bielsa? Nada. Pues que le dio la confianza a Pelistri, que lo vemos que obviamente con Bielsa se ha potenciado. No, y no Eli,
2: Eli, por a favor. A mí no me
1: cae bien Diego Alonso, pero estoy tratando de buscar algo positivo en lo que, en lo que hizo
0: un jugador. Pero ¿para qué buscas algo positivo en el estiércol? No, déjalo que se lo lleve la cloaca. No no, no pierdas tu tiempo, eh. y Sabemos que lo de Diego, para mí Diego Alonso siempre te lo he dicho, es un farsante. Pero bueno, tú sigue defendiéndolo. ¿no? Total, no porque hizo campeón a tu Ranchuca en un torneo muy amañado. No me cae mal,
1: <risas> no sé no qué bien, Dios. pero hizo campeón a Pachuca y a Rayados, Rafa. Algo a sí, sí. rayados a
0: ¿Rayados? Sí. ¿Rayados? Sí, ¿Rayados? a Rayados
1: lo hizo campeón?
0: ¡Ah, caray! ¿Qué Rayados no lo hizo campeón Mohamed?
1: No, pero con Diego Alonso, con Rayados ganaron la Concachampions, si no estoy mal. Ah,
0: ah bueno. no, está, estamos serios, <risa> estamos serios, ganaron, la Concachampion. Ganaron, eh, ganaron algo, ganaron algo, Rafael eh,
1: Ramos. Vienes aquí a, de, a debilitarlo de todo el mundo. A mí yo te dije, tampoco me cae mal Diego Alonso, pero ayer viendo Uruguay. Y pensando en este proceso, que no vamos ¿Tampoco a había a Bielsa con Diego Alonso, pero dije, bueno, Pelistri es de lo poquito positivo sí, que Diego Alonso con Uruguay, que al final, bueno, terminó siendo un desastre en, en la Copa del Mundo y todo el equipo se le volteó. Esa historia ya la sabemos. Y que tiene un gran promotor, ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. O se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está
0: haciendo el ridículo con el Sevilla también.
1: <risa> no le Su primer partido no estuvo mal. Ah, pero bueno. <risa> y ya después.
0: Ah, oh, oh, bueno, pues lo, lo que normal, no, eh, normal cuando los jugadores si, si, ya sabemos la historia. Pero bueno, eh, no sé si escuchaste, y creo que nos da mucho material, no sé si escuchaste una un podcast de Miguel Ponce, que bueno, ya está metido también en ese rollo, invitando a Fernando Beltrán.
1: No lo escuché, Rafa. Leí algunas. Leí algunas de ah. sexuales, pero no lo he escuchado completo. Sí, yo sabía que Ponce también andaba No, en no, la es una Ponce.
0: belleza. Bueno, es una, es una miseria eh, eh, el lenguaje como lo eh, que usan en este, pero bueno, uno entiende, son futbolistas, o sea, no les da para más. Pero este, Fernando Beltrán es, es muy bravo porque dice que, eh, eh, o sea, coincide en algo, se equivocó Paunovich en la cancha se equivocó en la alineación, se equivocó en la estrategia. Y luego dice que cuando van al medio tiempo, eh, el, el, el equipo se hace pedazos. O sea, en el medio tiempo llegaron a reclamarse, llegaron a echarse bronca, llegaron a criticarse, llegaron a pelearse entre sí. Y, y, y tú sabes que el medio tiempo de un partido es para reposar todas las emociones y todos los músculos pero lo más grave, y eso eh, lo deja entrever él, es que Novis no hizo nada. O sea, se estaban diciendo de todo eh, y, 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 y dice él, nos hizo falta un líder. Y yo dije, no, pues cómo, si ahí tenían al Pochito Guzmán. ¿Cómo que les hizo falta briseño, un líder? Pues ¿no un y nos él él dijo que era el Beckenbauer de Ranchuca.
1: <risa> o el Pollito Briseño también, ¿no? pudo, pudo oh, poner un tu,
0: tu, tu nor suiza briseño que no hace ni un caldo ese maldito pudo pollo. Pudo poner un
1: poco de orden. Mira, Rafa, estas estas declaraciones que tú estás leyendo, yo que estás haciendo, yo leí algunas citas textuales. Obviamente, me imagino que cuando ves el podcast ya es mucho más específico de lo que está hablando Nene Beltrán, pero también cuando ves el medio tiempo en un partido y todos se pueden estar mentando la madre o o con esa presión, desilusión, desánimo, un, también el jugador. Vas ganando 2-0. El jugador debe tener. ¿Cuál desánimo? No, 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 Vas se, ganando 2-0. Porque se sentían desconcertados o dicen que faltó liderazgo. Y el jugador en dónde queda. Y la personalidad del futbolista en dónde ah, queda. Ah, no, bueno. Y el, yo tengo la capacidad eso voy? para ir y buscar este resultado y ser campeón del fútbol mexicano. Es muy fácil decir: Pauno no tuvo el liderazgo, pero el jugador no se sé hace responsable de lo que deja de hacer en la cancha, porque el entrenador se puede equivocar, pero no es el que está ahí contemplando al rival que te dé la vuelta al revés. Falta, falta autocrítica, no puedo no puedo dar el comentario completo porque tengo que escuchar el podcast, pero entonces el Nene Ventrán mejor debería decir nos faltó tamaños personalidad, convicción para poder ganar la final del fútbol mexicano
0: lo dice nos, me hubiera gustado, él lo acepta bueno, es que lo dice, él acepta que el grupo, se el grupo falló, que no hubo líderes que tomaran el control de la situación, eh, que, que no hubo ni remotamente eh, esa, eh, esa capacidad entre los jugadores de en lugar de estarse diciendo cosas, eh, a, a ayudarse decir, a ver, espérame, espérame, alguien tenía que haber alzado la voz, hey, hey, estamos en el medio tiempo, todos tranquilos, vamos ganando 2-0, vamos concentrándonos en lo que viene, y, y, y en un conflicto en vestidor, ¿de quién es la voz cantante, Elizabeth? Por favor, no, 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 no defiendas no, a Pauno no, 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 también. No,
1: pero en un conflicto en vestidor, muchas veces el entrenador dice pues, que, se, que, se, que se arreglen ellos. ¿De veras? ¿No? ¿Por qué no? Porque tienes que ser con el papá de ¿Por, ¿por qué no? no se Porque vas ganando
0: 2-0 y es la y es final. Es que
1: saques el estrés y si estás molesto por lo que está dejando de hacer tu compañero, es y mentarle a la madre, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿O tú crees que siempre tiene que llegar con la postura paternalista, Pauno, a decir, ya muchachos, dejes No, de estar no, no, no,
0: líder, no paternalismo, sí, no sé, líder. Yo sé, Rafael,
1: en la calentura de un vestidor me atrevo a pensar que no siempre tiene que ser el entrenador el que meta esa calma que se necesita. También el jugador necesita tener esa calma. Ah,
0: caray. Porque
1: no ha sido la culpa de Pauno y qué bueno que señalas que Beltrán dice también nosotros tuvimos la responsabilidad cuántas veces esta historia con Chivas no se ha repetido, entonces cuando los
0: ibas ganando 2-0 cuando, cuando los han
1: goleado América por ejemplo, también todo es culpa de Paulo. también el jugador dice, ¿Pero iban,
0: ganando que que iban ganando 2-0, era la final tenían controlado no a Tigres la
1: capacidad de reaccionar Rafa tenías todo a tu favor, bueno ah, es más caray. Estábamos viendo el partido, yo ya no fui por más bebida porque dije, "Esto ya está resuelto." <risa> pero el jugador no lo atendió, no, no lo entendió así. Oh. Ni modo. Responsabilizar a, Pauno, a Paunovic me parece cobarde y poco responsable de los futbolistas. ¿Tuvo culpa? Por supuesto. ¿Te verás? Él mismo lo ha reconocido, ¿no? Dijo, "Yo me cargué la final. Yo me equivoqué en los cambios, yo no fui capaz." Eso ya lo dijo Paunovic. Pero que el jugador siempre diga, "Bueno, nos equivocamos, pero también el entrenador ¿Cuántas veces han fracasado? ¿Cuántas veces han tenido indisciplinas? ¿Cuántos entrenadores han pasado por ahí? Y siempre eh, es la misma eh, historia. Eh, También que Eli... un poquito de reflexión de lo que no hacen los jugadores, Rafa. Siempre los justificamos porque el entrenador no, es que no que yo, sabe. A
0: ver, es que no has entendido. O sea, yo no, estoy no eh, comentándote lo que dice Beltrán, pero lo más grave es que el grupo de jugadores no ha encontrado, porque hoy no lo demuestra todavía no ha encontrado la capacidad de ser eh, el, de, de entender dónde está jugando. Hemos visto un Bocho Guzmán que eh, creo que solamente lo hemos visto un par de juegos, uno cuando mucho en el que, bueno, según tú, porque da el pase que no, termine, <risa> que te, que no es asistencia sobre Padilla, ya por ah, eso no, el Bocho, qué crack, es un fuera de serie, Ay, hombre. De serie. A, a, a lo que voy es a eso. Si los jugadores no tienen una condición emocional, hay, hay, tiene que haber un líder, tiene que haber, y no lo hubo entre los jugadores, eh, insisto, Tunor Suiza, eh, Briseño y, y el Bocho, y quién más estaba por ahí, estaba el Piojo Alvarado, que bueno, yo entiendo que no está para eso, eh, quién más, quién más, quién más, pues el que tú me digas, o sea, Alexis también, Vega. Ahí está, tu Alexis eh, Vega. Eh,
1: estaba pues, casi todo el grupo, o más bien todo el grupo que está hoy, pero Rafa... Eso no, se, eso no lo enseña el entrenador eso, eso ya lo trae el jugador y voy a comparar
0: pero y voy, le, y voy de
1: a algo muy bueno con, con algo terrenal o algo extraordinario pero ayer lo que hace Viña cómo, cómo, se, cómo va y lucha y busca el balón eso no es solamente porque está convencido de lo que es Bielsa no, el futbolista ya lo trae el futbolista ya lo tiene Allá estás
0: el futbolista entendiendo. ya va
1: y busca y lucha y dijo ¿a este balón lo voy a recuperar y voy a mandar ese centro y por más que le pidas y por más que Pau no, que, que tampoco lo es porque Pau no es Bielsa y sabemos la, las deficiencias que tienen cada uno tanto jugadores como entrenadores pero pues, no lo trae o sea, ¿cómo puedes pedir que Pau no le pida a estos jugadores que saquen el FUA cuando no lo tienen? No, no, ni modo,
0: es, ni que, modo es, eh, es,
1: es lo que hay en el momento que, que tú ves
0: en el momento en que tú ves que el grupo que había tenido un primer tiempo excepcional desapareciendo a Tigres se te está cayendo en el vestidor por reclamos y lo peor es que lo que te dé entender el N. Beltrán es que no era un reclamo eh, así uno contra uno y los demás escuchando, que eso significa que lo que tú dices catarsis, no, lo que te dé entender es que hubo pequeños grupitos reclamándose entre sí o sea, el caos dentro del caos, y que Pauno pues a mí me queda claro, no supo qué hacer, y el equipo le salió dormido, golpeado eh, hasteado, enfadado eh, en shock para el segundo tiempo, pero mira aquí yo voy, es este tipo de revelaciones como esta de, 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 de Beltrán eh, uno cree que deberían haberlo aprendido, pero todavía nos queda claro que el Guadalajara eh, a pesar de todo lo que sufrió en ese vestidor, perder el título, creo que estabas 2-0 ganando, estás en tu cancha, tienes todo a favor, entonces, pero no lo sabe hacer, ahí es a, a lo que caemos, sí. Ahora, el jugador mexicano no tiene una formación Obviamente. emocional táctica, eh, ni de liderazgo como para poder llevarlo todo eso, pero insisto, cuando falla, te voy a dar otro ejemplo eh, Recuerdas lo que dijo Osorio íbamos a jugar contra Brasil les pregunté, ¿están listos para el partido de sus vidas? y se quedaron callados se quedaron callados los Rafita Márquez los Andresito Guardado Ay. los Sectorito Moreno las divas rubias de Javier Hernández incluyendo a Miguelito Layún y al Tecatito Corona o sea, pero, pero ¿quiénes fallan más? ¿ellos que se callan? ¿o Juan Carlos Osorio? que ahí debió... A ver, a ver, a ver, a ver que tengo aquí un grupo de muertos, ahí falla más Osorio que los jugadores. A ver, mata Mesa.
1: Es que no coincido. Rafa. Es lo mismo con Paunovic. No coincido, no coincido. A ver, eh, Osorio puede estar eh, pasmado o no tener, no sé si el liderazgo la personalidad, no, no lo conozco demasiado. Una cosa es como, bueno, tú ya era tu amigo, ¿no? Hasta iban a hacer un libro juntos. Eh, no,
0: <risa> sí, no. no...
1: No conozco la forma en que eh, motivaba a los jugadores ya dentro del, del vestidor, pero si todos estos que mencionaste, con la experiencia que tenían, se quedaron callados, también un poquito de responsabilidad del futbolista. Qué sí, grave. Ahora, es, ¿no? eh, imagínate, o sea, el entrenador beso. ¿Te imaginas? El entrenador Beso, eh, entras, entras muerto al terreno de juego. O sea, ¿qué más les dices? ¿Cómo, claro. cómo, los, cómo los, recuperas? Esto que dijo F Fernando Beltrán, si lo escucha Paunovic, tú eres Pauno y escuchas que uno de tus jugadores dice eso no porque esté mal, o sea, él está en un podcast y puede decir lo que quiera, tampoco insultó pero decir desde su perspectiva que al entrenador le faltó <risa> no crees que lo vea así como de, y este chamaco ¿por qué anda diciendo estas cosas cuando estamos por jugar un partido para meternos a la liguilla del fútbol mexicano?
0: Si si eres inteligente eh, yo, yo creo que haría Sesión de grupo. A ver, eh, Fernando, explícanos todo lo que dijiste ahí y no para no para eh, satanizarlo, sino para que precisamente él sea la voz que no tiene Paunovic
1: para que o sea, no se sea el punto Fuma de
0: referencia de reflexión lo que pasó contra Tigres. Exacto. Y, y, a ver, hablábamos de, de, de los mudos de Osorio y de estos que armaron su rebatinga e insulsa ahí. ¿Tú crees que en, en, en ambos casos, sí, ojo, eh, estoy yéndome a lo, a, a, lo, a lo exagerado, a lo brutal, ¿tú crees que si tienes un puyol, tienes un masherano, eh, tienes quien más te gusta... Eh, no, en Francia, en Francia no me atrevo a citar a ninguno de ellos. O sea, ¿tú crees que van a permitirte de repente ese caos? Pero a Puyol lo vimos cantidad de veces. En plena cancha les daba jaloneos a sus compañeros para ubicarlos. O sea, ese es el problema. A eso voy. El futbolista mexicano no tiene todavía... La, la, el liderazgo ni la capacidad Cuauhtémoc Blanco hubiera reaccionado en ese caos, así te lo pongo sí. con, con groserías hay, diciendo hay putos, 12 palabras de cada 10 que hubiera dicho que van a reaccionar. Pero ese les... y el ejemplo
1: más claro y que plasma eh, lo que son fue la goleada contra Chile Rafa
0: sí, sí, sí que, que no tuve, Osorio dice no tuve plan B y, y, y ¿Pero qué plan B tenías cuando se equivoca Layun, se equivoca Moreno, se sí. equivocan todos, no se equivoca B. Ochoa? Pues no, es, es un caos. Pero bueno, yo quería traerle el tema de Beltrán, porque no tanto para hacer cera y pavilo de las chivas. Total, ya perdieron, y, y para lo que van a durar en esta liguilla, pero eh, para, para, para que la gente eh, a lo mejor... Eh, agregue un poco de entendimiento a las condiciones emocionales del futbolista a la incapacidad de tener líderes a la ur por eso muchas veces y tú no has estado de acuerdo conmigo he dicho que eh, en muchos equipos el líder y en la selección también el líder está en la banca el piojo, el piojo no hubiera permitido eso, tal vez no hubiera sabido manejar el, el marcador tal vez se hubiera equivocado como se equivocó ante Holanda pero no hubiera permitido eso, o sea, Javier Aguirre no hubiera permitido eso, pero son, era, a ver, ¿cómo te diré? Traer este tema es simplemente como hacer una especie de taller como para que la gente diga, ¿todo eso ocurre en la cabecita del jugador mexicano? Sí, de verdad, todo eso ocurre, y eso, bien lo mencionas tú Eli, eso viene de formación.
1: No, eh, es decir, en lugar de
0: ayudarles cambiar. a la formación, los dejan en su deformación emocional. Y bueno, pues la, la prueba, insisto, en el caso de Rusia, pues fueron lo de las divas rubias que encabezó Javier, Javier Hernández, ¿no? Pero bueno, en fin, algo más que te quede por ahí en el tintero, algo que, que quieras no echar. Porque, pues, el repechaje
1: todavía, todavía le falta. Ah, el el del, lo del fútbol femenino. Bueno, lo
0: del fútbol femenino, ¿no?
1: Lo del fútbol femenino que hay mucha confusión, que dentro de la confusión confunden, y yo me, y yo me uno a ese, a ese grupo de confundidos, pero entiendo, o sea, a grandes rasgos, ya leyendo mucho y comparando a algunas personas pues, que tienen una especialidad o abogados que pueden entender mejor del tema, lo que yo terminé entendiendo, Rafa, y a ver si me quedó más o menos claro, es que va a haber este tabulador, de un sueldo base o por lo menos un sueldo fijo que te permita mantenerte, sostenerte, un sueldo que te dé esa posibilidad o en este caso al fútbol femenil de vivir del fútbol, porque la mayoría de ellas tienen que dedicarse a otra cosa porque no les alcanza, estamos hablando del fútbol pero va a ser para el deporte femenil en general y se va a manejar de manera distinta de acuerdo al deporte y que además esto todavía no se ha aprobado cien, al 100% porque ya mandó la, la federación su su comunicado, que no sé si ellos lo entendieron mal, como muchos nos confundimos al principio cuando se da a conocer esta aprobación. Entonces, eh, creo que por ahí va la cosa y no me parece mal. Y yo creo que sí varios dueños del fútbol mexicano tienen que darle unas mejores condiciones laborales dentro del fútbol femenil, ¿no? O sea, no te están pidiendo que gane lo que gana un jugador eh, dentro del varonil, sino que simplemente tengas un sueldo para poder vivir, para poder mantenerte y no sé si algunas de ellas mantener a su familia que en México no se necesitan ganar eh, millones de pesos para tener una, una vida clase media y poder dedicarte única y exclusivamente al fútbol.
0: A ver, eh, yo en Twitter sigo a gente que me deja algo, a gente que me reditúa algo, a gente de la que aprendo algo... Hay gente a la que sigo por afecto y hay gente pues a la que no me queda más remedio que seguir por circunstancias extrañas como a ti. O sea, pues ahí pues sí, sí ya pues que ya ni queda, modo, ya ¿no? qué nos hago. Tenemos no? que seguir. Pues sí, a ti si no, y al muchacho Chueco alto, lo más si No, porque, como, pues, no, pues, no
1: pues, como publicamos ah, sí, el podcast, no ni te seguía ni me seguía, Rafa.
0: Me queda. <ríe> <ríe> Pero entre ellos sigo a, a un par de futbolistas. Un, las dos escriben muy bien. Una de ellas era de la Real Sociedad, Ainsane eh, Encinas. Y la otra es eh, Ana Paola López Irigoyen. Ah, sí, Paola, ella eh, escribe muy bien y se expresa muy bien. Eh, eh, el primer video con una claridad absoluta del tema es precisamente de ella. Te recomiendo que la escuches. No. La verdad es que eh, mientras muchos decían es una agresión, el fútbol va a desaparecer. Eh, bueno, la confusión propia incluso de la Federación Mexicana de Fútbol eh, eh, que, que reaccionó a lo que leía y oía y no reaccionó a leer eh, totalmente la propuesta, lo cual pues, re refleja que hubo una ignorancia eh, o una incapacidad eh, para entender la situación. Eh, pero sí, básicamente es esto. Eh, no se trata de que les eh, de que si le pagas eh, 3 millones de dólares a Guiñac, le pagues 3 millones de dólares a Jenny Hermoso. Lo entienden las mismas jugadoras, pero eh, se trata de que tengan un salario base que como lo mencionas tú, sea totalmente respetuoso con las urgencias y necesidades de la vida diaria, de la manutención de las futbolistas. Entonces, para que no haya escándalos de que va a desaparecer. No, no va a desaparecer. Creo que se puede fortalecer, pero desaparecer no. Te, le, les recomiendo a todos que vayan y busquen eh, a Paola López eh, Irigoyen. Y de verdad, eh, les va a gustar lo, lo que van a escuchar, porque van a decir, de veras, hicieron mucho escándalo, sí. Ahora, confieso, eh yo también dije, ah, caray, la que se viene. Pero cuando escuchas a alguien eh, consciente del tema, dices, ah, ok. Eh, eh, hace falta ese, ese tipo de gente sabia y no el títere, no el patiño, no el acomodado, no el Miquel Arriola de Pachuca. Porque resulta que Armando Martínez sale a decir, eh, en el caso de este tema, dice que eh, hay jugadoras en Pachuca que ganan muchísimo más que los jugadores eh, del equipo varonil. ¿Quién le va a creer esa mentira? ¿Quién le va a no, creer esa mentira Martínez? Cr yo creo, Rafa, a Martínez?
1: Que Jenny, Charlín.
0: Bueno, bueno. Y,
1: y ya. A lo mejor Carla Nieto, a lo mejor y ganan más. O ganan igual que Roberto de la Rosa, por ejemplo. Pero Pachuca, o sea, el parámetro de Pachuca es, yo sí le creo es a Armando Martínez, más allá de lo que ya salió lo de Chávez también, porque Pachuca hoy está jugando con un sub-23. Entonces quiere decir que a tus jugadores les estás pagando como si fueran de una categoría de fuerzas básicas. O sea, más o menos ahí se va. Sí, hoy, hoy sí puedes decir, lo que hoy ganan mis jugadores de primera división, lo pueden ganar mis futbolistas. ¿también? ¿Tú crees
0: que Jenny Hermoso gane más que la totalidad, gane más que el 50% del equipo baloní? No, 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 no. Ah, ah bueno, no. O, sea, o sea, Armando Martínez, el Miquel Arriola de Pachuca, pero hay, hay el, algunos, el, el, el hermano no mierda, inútil. O
1: sea, puede que no te guste y no le digas ahí no le digas ahí a, a Armando Martínez de toda la vida porque me cae muy bien, pero que tampoco me deja ah. pasar, ¿no? Pero bueno, eso, eso es otra cosa. Pero más allá de eso, Pachuca, Tigres, Rayadas, Chivas y América han hecho bien las cosas con fútbol femenil. Ahora, Todos Eli, ellos. Eli. Hay Eli. buenos sueldos, hay prestaciones, <ríe> Revisa, tienen buenos pero, lugares para entrenar, juegan en el mismo estadio del primer equipo. O sea, esas, esas se salvan. Ellas están bien. Con pero explícame un fenómeno.
0: Eh, explícame un fenómeno. Ve la tabla de posiciones del fútbol femenil. Y, y sabemos que es un que a ellas no les pagan, vamos, no ganan lo que gana el equipo eh, varonil, porque el equipo varonil los arregla los contratos Bragarnik, y de ahí, de ahí Bragarnik pellizca. La mayoría de los jugadores de Cholos tienen que darle un porcentaje a Bragarnik de su salario mensual. Pero resulta que tú ves en la tabla de posiciones y entre las mejor ubicadas eh, está, en los mejor ubicados está el equipo de Sholos. Y tú dices, ¿qué? O sea, eh, eh, de repente como que no te explicas que en medio de tanta eh, situación extraña eh, eh, estas jugadoras tengan ese respeto y nivel competitivo. O sea, esto te lleva a, 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 a lo surrealista eh, del fútbol mexicano, no solamente en lo varonil, sino también en lo femenil. Por eso insisto, eh, Salvador Dalí nunca se equivocó cuando él dijo a México no regreso. Porque es un país más surrealista que mis pinturas. Sí, y el fútbol mexicano es más surrealista que el país mismo. Bueno,
1: es que en Sholas, Rafa, yo no sé si también lo lo maneja Bragarnik en el tema de contratación de jugadoras.
0: No, creo. No sé,
1: pero hay muchas eh, mexicoamericanas que ya han participado en Liga sí, de Estados sí, Unidos, sí. entonces, pues por ahí puede. México
0: estadounidenses. México
1: estadounidenses que tienen esta posibilidad de jugar con Sholas. Y que constantemente además cambian de entrenadoras y han tenido buenos entrenadores. ¿eh? O sea, eh, no, no es, yo no sé cuánto les paguen. Ahí sí totalmente desconozco. Hace como dos años, cuando estaba con el equipo de Guerreros de La Plata, me contactó una persona para dirigirla a sub. En ese momento era sub-18, si no estoy mal. Y pues el sueldo no me alcanzaba ni para el pasaje, ni para el vuelo, ¿no? <ríe> entonces, así como que, pues no, muchas, muchas gracias, pero no, entonces no sé cómo está el tema de salarios. Pero sí es una situación que termina eh, golpeando a, a muchas futbolistas, ¿no? Y hablamos solamente del fútbol, Rafa. Pero hoy los Juegos Panamericanos fue un ejemplo eh, terrible de lo que sucede con la falta de apoyo y que si hubiera apoyo, imagínate los resultados. Es la mejor participación de México en Panamericanos y ahí también hay muchas mujeres participando. Lo que dijo Ana Gabriela Guevara del este conjunto femenil en natación artística que se pusieran a vender ropa
0: interior. No, no, es que... Eh, no, 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 es... Bueno, eh, la verdad es que lo de la Gabriela Guevara y me llama la atención porque como atleta, las veces que me tocó platicar con ella, eh, eh, no solamente en la entrevista, sino fuera de ella, te reflejaba una persona inteligente. Pero yo no sé si y la, la 4T, que sea porque de vitamina les dan tacos, este tejuino, tortas y tlacuaches, y por eso estén tan mal alimentadas del cerebro y les falte ácido fólico. Otra joya de Armando Martínez, y esta sí hay que aceptarla, hizo... Me imagino que Jesús le dijo, porque parece que fue una entrevista como medio concertada, ¿no? Eh, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ve y mata a Iván Alonso. Bueno, pues ya fue, hizo pedazos Iván Alonso. <risa> o sea, no, eh, no, 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 prácticamente no, 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 no. dijo, el tipo vino a vivir entre la corrupción o, o quiso traer la corrupción de él y de Fernando Pavón y de Cristian Bragárnica a Pachuca y por eso se fue, punto bueno, eso sí se le agradece a Armando Martínez que sigue siendo títere patiño y el hermano incómodo de Jesús
1: no, 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 no es el hermano incómodo aunque él se dedicaba a otros negocios Rafa, pero Pachuca al menos tendrá muchas cosas malas por supuesto pero dentro de lo bueno lo mismo con Matosas, ¿no? Bicampeón del fútbol mexicano, etcétera, etcétera, y llegó un momento y le dijeron, ¿sabes qué, Gustavito? O sea, gracias por el bicampeonato, pero esto no puede continuar. Y lo mismo con Iván Alonso. Entonces, en esa línea siempre se ha mantenido. Lo raro es que nadie en Cruz Azul le levantó el teléfono para hablar con alguien de Grupo Pachuca. Con alguien. O sea, ya no te digo con Hernando, ¿no? Hasta hoy no
0: lo han hecho oficial, ¿no?
1: igual hice hasta igual hoy parece lo que, que ya se publicó se echan para atrás no lo creo Rafa porque es Cruz Azul pero ahorita se están dedicando a correr no ya se fue el conejo eh, creo que Moreno se va a quedar en fuerzas básicas pero están haciendo una, eh, una limpia en lo que es hoy la estructura de Cruz Azul
0: sí 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 es que eh, y, y cuando termine la limpia de los eh, mandos medios pues deben de, que deben también de limpiar de ellas a Víctor Velázquez, pero bueno, entendemos que no, que no lo van a mover a él. Eh, él tiene todos los mismos argumentos de. Eh, no, no quiero usar la palabra extorsión. Tiene todos los mismos argumentos perniciosos que tenía Billy Álvarez para que nadie lo moviera del mando. Así que ahí va a seguir, ahí va a seguir, pero bueno, por lo pronto, a, 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 a fuerza de tuitazos. Me parece que ya se enteró que, es, que comete el error de conectarse con Pavón, que ya tenía dos jugadores ahí metidos, con Pavón, con eh, Iván Alonso y obviamente con Bragarnik Pero bueno, el problema es que en la ignorancia de Víctor Velázquez, en lugar de crear un, un plan para eh, contratar refuerzos, posiblemente caiga en manos de otro promotor igual de vividor. Ese es el riesgo. ¿Algún otro ¿no? que Pero abusa, en fin... Que
1: de conocimiento, y por cierto Rafa nuestro querido Luis nos dio un dato cuando estábamos hablando de Uruguay contra Argentina, que el Dibu Martínez no había recibido gol y recibió estos estos dos goles de Uruguay después de 753 minutos el Dibu, ¿te cae bien el Dibu? A mí la verdad no me cae muy bien no, a mí
0: me, parece que, no me cae muy
1: bien, pero es un, eh, es un, buen, es un que buen
0: arquero es un buen arquero, hace su chamba y sabe cómo hacerla que es eh, que no sabe nada de fair play, que fue muy obscena eh, su forma de festejar en la, en la Copa del Mundo. Pero bueno, a él, a él no lo tienen ahí por caeme bien. O sea, es, es, es como Nahuel, pero ya llevado al extremo más barriobajero que se puede entender. ¿no? O sea, ya, eh, se, ahora, eh, se vio mal, eh. Hubo un par de jugadas en las que se sí, vio no, mal. Anda. O sea, eh, ahí demuestra que no es tan buen arquero porque en una de ellas duda en la salida y en otras duda en achicar, o sea, mal, mal. Me parece que sí hubo momentos en los que se vio mal, pero bueno, eh, igual no está para eh, eh, tenerlos contentos a nosotros. No, yo pensé que la producción nos iba a dar datos como los balones que tocó Messi, los balones que perdió Messi para que sirvieran de salida ofensiva de... Pero, pero no, lo pues marcaron este, muy bien, lo Lover, marcaron el muy bien
1: de Messi... Lo hizo muy bien Uruguay, lo hizo, lo hizo bien. O sea, no. Sí, dale, pues es que dale no, mérito. No todo es, es que Messi no hizo. Bueno, no hizo porque no lo dejaron hacer.
0: No, 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 no. El, el, el partido de Uruguay fue espectacular. Eh, o sea, el hecho de que Uruguay le muestre al mundo cómo neutralizar a Argentina no significa que todos puedan hacer lo mismo con Argentina. No, no Hay que intentamos. tener poder físico, poder atlético, poder mental y nivel futbolístico para hacer para no 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 Messi a toda que Argentina se mandó
1: Gartes, o sea pues, bueno, en general en general todos todos jugaron muy bien y nos dicen que ya nos pasamos de la hora entonces ya llegó el momento ah, de tan rápido de la tan ansiada ya
0: te aguanté tanto tiempo ya,
1: imagina aguantarnos una hora
0: ya te aguanté más de una hora Sí, exijo aumento de sueldo Uy, imagino, estar una hora con el Elizabeth Patiño como el femenino, es como estar una hora
1: que del descargo de volatría de salud, Ricardo Lavolpe cuando estamos grabando los podcasts que es lo, es lo más importante ya después aquí estar hablando una hora es lo de menos yo traigo una muy humilde Rafa y me preocupa tu recomendación musical porque me va, me va sí. a dejar mal ante los que nos escuchan Piso 21 Sinceramente Está, es que está bonita. Yo la yo busqué como algo lindo. Hoy es viernes, vamos a ver a la selección mexicana. Pero seguramente vas a llegar con los tachones por delante, como como uruguayo, ¿no? Con ese celeste que traes ahí.
0: Exactamente. Eh, Nacha Guevara, espero que hayas escuchado la recomendación de Tenombro de, de la semana pasada, que fue muy aplaudida por los razadictos. Y si no lo escuchaste, de veras, ya no sé qué hacer con tu, con tu eh, pobreza. A mí ya me con, regañaron, con tu, me dijeron, eh, ya situación". no me estoy
1: recomendando de fuerza rígida. Bueno, además tienen razón. Lo peor es que tienen razón.
0: Eh, cuando escucho, cuando sé que además no escuchas mis recomendaciones, entonces entiendo que tu gusto musical esté nivel 4T, eh, cuarta transformación. Ah, sí, no, esta también. vez, eh, Dacha Guevara, Dacha Guevara debe ser la mejor exponente de la eh, joya que representa, no llores por mí, Argentina. Sí, está medio gastado en el tema, sí. pero escúchenlo la voz de Nacha Guevara. Es la mejor interpretación que pueden escuchar, y pues ahí se las dejo. No llores por mí, Argentina. Venga, Bielsa, <risa> hasta la Copa del Oye, Mundo. Rafa, si
1: no lo hago, pero. Eh, le quiero mandar un saludo a Omar, que voy acá en Pachuca a unos mariscos que se llaman Puro Sinaloa, y él a todo dar siempre es muy buena onda, es de las personas que está ahí atendiendo y todo, y me mm. dice, oye Eli, ¿qué, qué, qué pesado es Rafa, y le digo, sí, sí es pesado, pero pues mira, ya son varios años, sí cuesta trabajo, pero nunca se pierde los podcasts, y a Javier Ávila, que nos escucha, él es mexicano, pero vive en España, y dice, la única forma que me mantengo enterado de lo que pasa en México es en el podcast de Raza Deportiva, entonces... Saludos a los dos y pues muchas gracias por siempre estar pendiente. Hay algunos que sí nos quieren, otros no tanto, pero pues igual no nos quita el sueño, ¿no?
0: Fíjate cómo eres. Hay un, eh, ahí en los comentarios de YouTube, hay uno que dice, mi mamá dice que le mande saludos. Pues ya no me acuerdo del, sí, del el tipo problema. que lo Pero bueno, saludos a tu mamá también. en buena onda, ¿eh? Sí, bueno, onda. saludos. Vámonos. Con todo
1: respeto. Nos vamos.
0: Hasta, sí, hasta sí, sí, por supuesto.